0: La primera película que he visto este año, 2023, ha sido Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar. Que siempre digo mal su nombre, pero hoy lo he dicho bien, porque tengo la chuleta aquí delante y lo tengo, ¿vale? Y es una película que nos viene a contar la historia o el papel que tuvo Miguel de Unamuno cuando se inició la guerra civil en España, cuando se proclamó el alzamiento militar y cómo el poder de sus palabras marcó muchísimo el desarrollo de esta batalla. Bueno, y la pasta que puso en el ejército también, eso también influyó. Pero las palabras también. Entonces, en este episodio quiero que hablemos de una reflexión persuasiva y un aprendizaje que podemos sacar de ventas de esta película. Así que, oye, pues yo creo que puede ser una película chula, un, una película no, un podcast chulo, diferente, interesante, que poder lanzar para poder tener ahora y en empezar el día de la mejor manera posible. Pero antes de seguir y antes de que nos pongamos a comer palomitas, recuerda que puedes unirte a la lista de Copymelo VIP, la lista donde cada día a la hora del café recibes un consejo de ventas completamente gratis. Si quieres unirte simplemente ve a las notas del programa, pulsa en el enlace y oye, pues al email de hoy no sé si llegas, pero al de mañana seguro que sí. Así que te espero por allí para que puedas entrar, darle caña y bueno, pues disfrutar de todos estos contenidos para poder eh, lanzarte directamente a la, a la batalla, ¿vale? Entonces, simplemente esto. Una vez con eso, vamos con la intro y comenzamos. de seguir y quiero hacer una pequeña reflexión contigo de copywriter a copywriter emprendedor entre dos copywriters que estamos aquí, ¿no? En, en este momento escuchándonos de manera íntima. A ver, un día haremos el episodio en ASMR. Pero la cuestión es que uno de los grandes problemas que suele haber es que nos empeñamos en aprender solo de aquellos lugares donde pone copywriting, ventas, marketing, como que cuando eso aparece tenemos muy claro que ahí hay una oportunidad de aprendizaje, pero en el resto de situaciones no nos damos cuenta del potencial que tiene cada uno de estos espacios para poder aprender, para poder hacer las cosas bien y para poder ir un pasito más allá. Y esto, si me preguntas a mí, creo que es un problema muy gordo porque estamos rodeados de acciones de venta, de estrategias, de persuasión, de tal, y si solo nos ponemos a fijarnos de verdad en aquellos puntos donde ponga aprende, o curso, o libro, estamos perdiendo muchísimos aprendizajes reales del día a día de, de, esos que, de los que podemos realmente mamar a la hora de... Vender, ¿no? Y creo que una película muchas veces suele ser este tipo de contexto, suele ser este tipo de situación donde podemos aprovecharlo, donde podemos hacer las cosas, pues, de la mejor manera posible. Y, bueno, pues, por eso... Te hago este episodio, precisamente, porque de todas estas películas, y todas estas historias que vamos a ir viendo a lo largo del año, te voy a hacer episodios especiales también para ver qué podemos aprender de ellas. Si la película, el libro, el juego, lo que sea, pues no tiene ningún aprendizaje, pues no te traeré nada, evidentemente. Pero si lo tiene, pues aquí estaremos creando un episodio. Y es que también después de 900 y pico episodios hay que tener un poquito de, de enfoque lateral ya para seguir haciendo eh, enfoques interesantes, ¿vale? Pero te cuento bien para que lo sepas. Eh... Eh, un poquito el contexto, ¿vale? Con Franco y los alzados de fondo, la película nos cuenta la historia del dilema de Unamuno de firmar o no una declaración de la Universidad de Salamanca apoyando el golpe militar. Te cuento, Unamuno pues, no estaba muy contento con cómo está yendo la república, a pesar de que él había sido la persona que había declarado la república, esto la gente no lo sabe pero una, uno fue la persona que, como concejal que era, declaró que España era republicana, que era una república a partir de eso sin embargo, como muchas otras personas, pues la república no fue el paraíso que nos han querido contar, y bueno, pues se acabó cansando y dijo, pues mira, pues ahora que le voy a decir a los militares que vuelvan a traer no sé qué punto, pero te metió pasta, y una vez pasó eso se empezó a liar la cosa, él pensaba que esto iba a ser una cosita rápida, sin, sin, sin nadie que sufriera, pero se lió la marimorena en España y todavía estamos viviendo las consecuencias, total que La Universidad de Salamanca hizo un, un documento, un testimonio apoyando el golpe y le hicieron le preguntaron si quería firmar, firmar o no. ¿Qué pasó? O por lo menos, como se cuenta en la película, que yo históricamente esto no tengo claro cómo será, porque Unamuno se dio cuenta de que ese, ese documento eh, estaba muy mal redactado, no tenía potencia, así que lo redactó y en ese estableció un término que la civilización cristiana occidental que lo marcó con fuerza a lo largo de todo esto. Cuando lo firmó y se publicó, etc., manifiesto, no me sé la palabra, la palabra es manifiesto, cuando se publicó, eh, Franco eh, utilizó el término de civilización cristiana occidental como justificación para la guerra, como justificación para los muertos, como justificación para el largo dura la larga duración que tuvo el conflicto. ¿Por qué? Porque... Él ya no estaba simplemente recuperando el control de España, por decirlo de alguna manera, que era lo, como se veía al principio, sino estaba restableciendo los valores de la civilización cristiana occidental que la República había borrado de España y que todo el comunismo de alrededor pues, amenazaba con quitar. ¿no? Ya no era simplemente una guerra, sino que era un movimiento, era una liberación, era algo justificado, ¿no? Bueno, justificado para la gente, para mí no, evidentemente, pero bueno, tú, tú me entiendes. Hago estas matizaciones porque la gente en internet es un poquito lerda y no quiero que la gente piense que estoy apoyando esto porque no es el punto, ¿no? Pero lo que quiero que te quede claro, y los aprendizajes es sobre todo, el poder que tiene el copywriting en todo esto, las terminologías y cómo un movimiento es una de las mejores estrategias de venta. Fíjate, copywriting, al final... Toda la justificación del movimiento, el sitio donde los alzados están buscando una justificación para lo que están haciendo, no nace de las armas, que evidentemente sí, nace de las palabras, de la narrativa que le dan a todo el conflicto. Sin esa narrativa, seguramente muchos países de alrededor no hubieran apoyado exactamente igual y mucha gente no hubiera comprado lo que estaba pasando y no hubiera aceptado todos esos eh, muertos que estaba habiendo en ambos lados. ¿vale? Punto número 2, terminología. Cuando algo le damos nombre se vuelve mucho más potente. Y por eso no, se, no era solo un alzamiento, sino era un movimiento para recuperar la civilización cristiana occidental con los valores tradicionales y católicos. La iglesia aceptando, muchas familias que no estaban de acuerdo con cómo se vivía en la república aceptando. Y era como mucho más fácil comprar el discurso, porque ya estamos yendo a un punto concreto. Y por último, el movimiento. Decía Russell Branson que cualquier movimiento se compone de tres elementos, ¿vale? Primer elemento, un líder carismático. Y bueno, Franco, con su voz, tono de voz, supongo que lo era. Yo, como no lo he visto en directo, no sé si tenía magnetismo o lo que fuera. Pero bueno, ahí estaba. Segundo, un futuro mejor al que, al que querer presentar, que era la España de la civilización cristiana occidental que recuperara los valores tradicionales que nos habían robado los demás. Y punto número tres, eh, la posibilidad de si me apoyas, si me sigues, yo te abro la puerta de ese mundo mejor al que quieres llegar, ¿no? Mejor para las personas que lo quieran comprar. Y ahí es donde lo tenemos claro, ¿no? Esos tres elementos fueron los que se combinaron. Teníamos, por un lado, eh, el líder carismático, que era el, el dictador. Luego teníamos... Eh, el, ese nuevo mundo, que era el mundo, en realidad, de la civilización cristiana occidental que se había perdido, y por último, oye, apóyame, acompáñame, etcétera Fíjate el poder persuasivo que tiene todo esto, el poder de la persuasión que hay aquí, cómo se viste todo esto, esto es la narrativa, es que según la historia que contemos, tenemos más o menos apoyo, tenemos más o menos fuerza, así que lo tenemos por ahí, ¿vale? Entonces... Eh, bueno, simplemente esto es un poquito la idea que te quería traer Y lo que sí te quiero decir es que te recomiendo bastante ver la película La película está en Movistar, en la plataforma Entonces para que la tengas ahí disponible simplemente para, para verlo Hasta este momento yo sinceramente no tenía prácticamente conocimiento de la figura de un Amuno Más allá de un, un par de parrafitos que estudié en el instituto Y que me leí Luces de Bohemia en su momento Que ya ni me acuerdo, me la debería de releer para recordar cómo, cómo escribía este, este hombre Y nada más, que si todo esto te ha gustado Te animo a que te unas al canal de, de Telegram que tenemos por ahí para poder compartir todos los días consejos, tenemos todos los viernes una clase gratuita, bueno, pues que te puedes venir por ahí perfectamente para acompañarme en todo este proceso. Y nada más, que si tienes alguna duda o pregunta, me la puedes dejar en los comentarios, que si te ha gustado el episodio puedes suscribirte a tu plataforma de podcasting favorita y compartirlo para ayudarme a llevar la palabra persuasiva hasta el infinito y más allá, y que tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio del podcast, aquí en Copimelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan.